0: Hola, bienvenidos a este podcast, un lugar donde te voy a acompañar y facilitar estrategias para ser ese algo más. Soy Lorena Aznar, coach, futura psicóloga, formadora, mamá y autora de los libros Algo más que mamás y teletrabajo y conciliación herramientas para no desesperar. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día, consejos prácticos que inspiran mi vida y que quizás inspiren la tuya. Gracias por querer compartir este tiempo conmigo donde charlaremos con expertos de distintos ámbitos desde la educación, salud, deporte y muchos temas más Así que empezamos Bueno, bienvenidos a todos a este podcast Hoy tengo el placer de estar acompañada de Mónica González Ella es licenciada en psicopedagogía, diplomada en educación infantil titulada en coaching y liderazgo en educación y formación, además de coach en valores, fundadora de Mónica González, coach infantil, fundadora de Actívate Familia, Orientación y Ayuda de 0 a 16 años, educadora en disciplina positiva, certificada en familia, aula y primera infancia. Además, es técnico en reflejos eh, primitivos, orientadora en escuela de familia de algunos centros de educación infantil de 0 a 3 años y formadora de formadores y me podría cansar de decir más cosas hola mónica bienvenida
1: hola muy buenas qué tal qué alegría estoy aquí estaba escuchando la vocecita y ya me estabas animando lorena muy buenas
0: nada no, un placer tenerte por aquí la verdad que mónica eh, trabaja con niños y jo, es un placer tenerte por aquí porque mmm, las oyentes o los oyentes que nos escuchan suelen ser padres No sé si habrá alguno más y si es así, oye, bienvenidos igualmente Y la verdad que el trabajar con niños y el poderlos acompañar eh, en todas sus emociones, en lo que están viviendo Debe de ser un trabajo pues, bueno, que es gratificante, ¿no Mónica?
1: Bueno, es una fortuna porque además son los pequeños grandes maestros yo digo que tengo la suerte de haber hecho profesión, algo que me encanta, pero en realidad también es eh, un algo que me ayuda a crecer y son ellos los que me ayudan a ser no solamente mejor profesional, sino que me ayudan a ser mejor persona. A medida que me voy haciendo más mayor, parece que soy más buenona, más buenina, <ríe> y es gracias a, a escucharles a ellos porque tienen unas reflexiones que a veces te dejan de vuelta y media, ¿eh? de verdad te lo digo. Y de sí. hecho, date cuenta en los tiempos que estamos y que son los que nos están dando las grandes lecciones. ¿eh?
0: La verdad que sí, porque además, fíjate, eh, con todo lo que estamos viviendo en esta situación actual de pandemia, eh, el poder acompañarles también, eh, tú como profesional, eh, en, en las emociones que están viviendo, en las situaciones que viven, es, es interesante también, ¿no?
1: Claro que sí, y además, porque, eh, claro, según la edad que tienen, en muchas ocasiones realmente no terminan de entender. Y es que en realidad también nos pasa al adulto, Lorena, date cuenta que al principio, cuando nos vino todo esto, teníamos, íbamos teniendo unas pequeñas ideas, pero creo que en la gran mayoría teníamos la sensación como que esto se iba a acabar bastante antes de lo que nos está ocurriendo ahora, que en este momento que ya nos estamos viendo casi en el año de que nos han confinado, eh, yo estoy notando en el entorno, no tanto en los niños, pero muchísimo en sus mamás y en sus papás, incluso en sus educadores, eh, pues esto, que este año está siendo difícil. Entonces, claro, no solamente es qué siento, sino cómo acomodo todo esto viendo que se está alargando y alargando. Es como seguir caminando en el túnel y no le estamos viendo la luz.
0: Mm. La verdad que sí, además es que, mmm, no sé, en ocasiones eh, estamos tan absortos en nuestro día a día, ¿verdad, Mónica?, que no nos preparamos a prestar atención a aquello que necesitan nuestros hijos, ¿no? ¿Qué nos puede hacer pensar que, o, o qué señales podemos ver que a nuestro hijo le puede estar pasando algo o está viviendo una situación que por circunstancias no nos cuenta? ¿Cómo podemos eh, nosotros prestar atención y poner atención a eso que pudiera ser que un niño necesitara una terapia o un acompañamiento?
1: Pues fíjate que yo digo que los niños es muy fácil, a lo mejor es una frase que utilizo mucho yo porque llevo muchos años con ellos, pero dan sus indicaciones. Mira. Eh, empiezan con ganas de no jugar a muchas cosas que antes les gustaba ¿vale? es lo típico en las tutorías de mamás y papás de decir es que antes le gustaba y hacía tal cosa, pero era antes, ¿sabes? ahora no, dejan de hacer cosas, les vemos con ánimos más apáticos eh, 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 incluso hasta menos traviesos, fíjate lo que te digo y a medida que van siendo un poquito más mayores, que son más preadolescentes y adolescentes ¿Qué les ocurre? Que se están encerrando mucho, pero encerrando de encerrarse literalmente, o sea, habitación y puerta cerrada. Uh -huh. O cuando tienen la posibilidad, ya los que son un poco más mayores, de salir a la calle, les está costando mucho volver a casa en cumplir estos horarios yo sé que la adolescencia nunca cumple exactamente a rajatabla estos límites que ponemos los papás pero quiere decir que está más acrecentado eh, no quieren hablar evitan eh, los encuentros en familia evitan comer juntos evitan hacer cosas juntos eh, vamos a jugar vamos a hacer algo juntos y todo es uf, af. entonces la apatía eh, que en realidad viene a raíz de una tristeza y luego también lo está indicando, aunque hay otros factores, pero también lo está indicando el rendimiento académico. O sea, niños, niñas y adolescentes eh, que, hay, que en capacidad con, en, tienen unas capacidades. Eh, y talentos maravillosos están eh, dando unos resultados académicos que los papás están y educadores están empezando a estar muy preocupados porque la frase es pero si es muy capaz si él lo sabe hacer pero acaba de llegar por ejemplo ahora eh, hace muy poquitos días las notas del primer del trimestre. De RAD, primer trimestre académico en este curso y claro las notas han hablado por sí mismas entonces, tanto el, eh, la tristeza, la rabia, otra cosa que también, ¿no? El saltar por cualquier cosa, estallar por cualquier cosa, sí. eh, que viene a raíz de la frustración y el encerrarme y el no jugar, eh, estos son, digamos, los indicadores más fáciles. Vale. Para darnos cuenta de eh, lo que decías tú, ¿no? La palabra alerta, es una alerta y te está sonando ahí la alarma de la alerta y es, mm, pues a partir de ahora... Hay que poner manos en la
0: masa ya, ya. Fíjate, me quedo con dos cosas que has dicho que además eh, iba a preguntártelas y me viene muy bien porque las podemos enlazar. Eh, claro, vemos que pasa algo, Mónica. Yo veo que mi hijo, por lo que dices tú, empieza a estar más rebelde, eh, se cierra, no quiere colaborar, no estar con la familia. Vale, ¿qué, ¿cómo debemos proceder
1: los padres? Pues mira, dejando de ser un poco el poli malo. ¿Sabes? Eh, hay que eh, no, Nosotros utilizamos mucho la palabra acompañar Y a lo mejor ya la gente está cansada incluso hasta de oír esta palabra En este momento no se me ocurre poner otra, pero es estar a su lado uh -huh. Entonces, eh, el botón este de mamá, papá, Rottenmeyer, apágalo y eh, es el, el hecho de estar, que a veces estar indica exactamente solo estar, o sea, ni decir, ni hacer, pero mira, que no quiere jugar, venga, pues estamos aquí juntos, cada uno haciendo su cosa, pero tú estás, que te quieres encerrar, venga, cariño, en un ratito sales y nos echamos juntos en el sofá y podemos estar sin hacer ni sin decir, pero el, lo que nosotros llamamos como acompañamiento estar Allí a su lado, bueno, eso es imprescindible. Mira, ahora me has hecho acordar que cuando al principio habían iniciado las clases, mira, ahora no me acuerdo si fue en octubre, algo así, era muy al principio. Saliendo de casa, había un grupito, un vecino de casa, estaba con tres o cuatro amigos, bueno, ahora no me acuerdo si eran dos o cinco. Lo que sí me acuerdo y se me quedó grabado es que uno de los chavales le decía a la vecina de casa y debían ser de segundo o tercero de la ESO. Y la frase era Los profes han dejado de ser profes Y se han convertido en policías Uy. Claro, ¿qué pasa? Que el niño en ese momento estaba hablando de la escuela Pero en realidad Yo creo que es a nivel general La sociedad en general Estamos siendo bastantes policías Y digo, mira, dejamos de, de, Al policía le dejamos serlo su profesión Y el resto nos ponemos En nuestros zapatos Estamos todo el tiempo Marcando, indicando eh, exigiendo eh, cosas que hay que hacer o marcando aquello que no estoy haciendo bien y nos hemos olvidado del estar, incluso el reconocer las cosas que sí están haciendo bien
0: es verdad, eh, estamos, como estamos viviendo esta situación tan inusual que, no, que nos crea tanta incertidumbre hay veces que estamos un poco perdidos, y fíjate otra cosa que has comentado, es que claro eh, el, el tema del colegio, ¿no? las notas si nos indican en el colegio que hay problemas escolares o de comportamiento eh, ¿cómo debemos actuar? porque lo que dices tú, claro no vamos a ser esos policías, no vamos a ser ese puño fuerte ¿no? de decir no, has sacado malas notas, ¿no?
1: Pues mira, tú y yo, por ejemplo, tenemos bastantes cosas en común, además de que nos encanta el desarrollo personal, la infancia, el bienestar, eh, ambas eh, tenemos formación en disciplina positiva y cuando me refiero a que estamos un poco la sociedad en plan poli, malo, delante de niños y de jóvenes, eh, que digo todos, ¿eh? no hablo solamente a mamás y a papás. Realmente mamás y papás en este caso ni siquiera están siendo acompañados por el resto de la sociedad porque todos los estamos señalando y no les estamos acompañando, no estamos estando allí y al final todos utilizamos eh, pues amenazas. ¿Vale? Sí. Eh, va, va, nuestro vocabulario es A, amenaza, B, amenaza, C, amenaza. Entonces, como bien decía, deberíamos de apagar un poco este botón. Deberíamos de estar. Y tenemos, sí, en la suerte de este acompañamiento que bien dices, desde el cole nos marcan o bien situaciones. ...de bajo rendimiento académico o incluso con el tema de conducta... ...porque al gabinete psicopedagógico vienen justamente... ...estos dos caminos, estas dos vías son las que traen... ...en la gran mayoría a, a los niños y a los papás a consulta... ...pues ahí ya tenemos a alguien, a, a quien escuchar... ...entonces si ya alguien te dice atención, atención... ...mira, tu crío tiene más posibilidades pero le vamos viendo que está actuando de estas circunstancias, pues no lo dudéis, hay que saber apre aprender a pedir ayuda. Uh -huh. Pedir ayuda en el cole os pueden ayudar. Cuando te llaman a una tutoría y te dicen, su hijo se está portando fatal, eh, no te están poniendo contra la pared, te están dando una noticia de algo que ocurre con tu hijo dentro del cole. No es un enemigo el que te está hablando, es alguien que quiere estar a tu lado y te está dando una alerta. Claro, que y, están alarmando, en, ¿no? Diciendo, aclaro, que está
0: pasando
1: algo. Hay una conducta que es extraña en tu hijo. Tu hijo sabemos que habitualmente no actúa así, pero mira lo que está ocurriendo. Y incluso hasta te lo fundamentan, porque yo estoy hablando con orientadores y maestros de niños que llevamos al gabinete y sabemos por dónde viene la cosa, pero también sabemos que ese niño necesita ayuda, ¿vale? Todas las mamis, todos los papis, no tenemos por qué entender o saber cómo manejar, digamos, pedagógicamente. Cuando digo manejar, quiero hablar más así, más pedagógicamente, eh, como más profesional. ¡Buf! Y yo ahora, ¿qué hago con mi hijo? Pues tan sencillo como cuando vas conduciendo y se te pincha la rueda de un coche. Pues mira, coges el tele, paras, ¿sabes? Paras a un momentito de tu camino. Coges el coche y pides ayuda. Pues en esto igual. Mira, tranquilo, respira. Pregunta a, a, a ese profesional, a ese maestro, profesor o orientador O incluso pregunta a, con amigos, a vecinos eh, Oye, mira, estamos teniendo esta alarma Pues y entonces, ¿a quién podemos acudir? Porque claro. realmente hay profesionales que podemos estar a la ayuda Y a veces no necesitan una larga sesión, unas largas sesiones y sesiones De verdad, Lorena, que te prometo que a veces hay eh, un par de sesiones que vienen los papás y a veces no hace falta. Yo hay niños que no los he visto nunca, que no ha, no ha hecho falta. Simplemente con el acompañamiento de algunas circunstancias, que había, esas tuerquecitas que había que ajustar en casa, han sido ya suficientes. Entonces, principalmente, una vez que hay un estado de alerta, hay que pedir ayuda. Pero esto es como en la vida misma. Tú te encuentras mal, vas al médico. Eh, se te rompe la nevera, vas a comprarte una nueva. Eh, hay una alerta en tu hijo, pide ayuda. Eh, simplemente, en el gabinete nuestro, en, la, en Activa de familia que lo nombrabas ahora en la presentación, no estoy yo sola, somos ahora mismo cuatro despachos. Uh -huh. A todos eh, nos gusta el bienestar de los niños y de la adolescencia y de sus familias. Trabajamos mucho con la pareja, con mamá y con papá, juntos y separados. Y todos hacemos cosas diferentes. Desde alguien que ayuda más al tema de la dificultad del aprendizaje, a organizarse sus... De deberes, a saber cómo tiene que aprender, a saber organizar una agenda. Ahí tengo un compañero, eso ni siquiera lo termino de hacer. Hay otras compañeras que están más en lo que es la mediación de cuando ya hay muchas rabias, hay malas palabras, mala comunicación, que hacen intervención familiar, que... Mmm, que también trabajan en ese sentido e incluso hay otra compañera que es optometrista y de verdad está ayudando muchísimo porque a veces les dicen que te pongas a estudiar y, y el crío realmente no tiene eh, el rendimiento que se espera y luego resulta que nuestro optometrista le hace una valoración y con a, 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 valorar y solucionar un tema de visión el niño ya despunta, ya
0: Fíjate, así pero... que
1: no solamente son las emociones que es donde yo más me baso, ¿sabes Lorena? Entonces sí. pide ayuda, que mira, si vienes a mí y necesitas otra cosa, yo te derivo.
0: Uh -huh. Pero fíjate, qué es lo que, que estamos hablando, que yo creo que un poco el poco es un poco para poder ver esas alertas o para poder estar atentos a todo esto que estamos hablando, que tú nos estás transmitiendo, que, que a lo mejor pues, padres que, que lo estén oyendo ahora y digan, ostras, pues yo no me había fijado en esto. Claro, quizás es necesario pasar tiempo con nuestros hijos, ¿no? Y tiempo de calidad. ...para ser conscientes de todas estas alertas.
1: Es que justamente... Mira, te voy a dar a lo que acabas de decir... ...que es totalmente así... ...te, te voy a dar un momentito vuelta a la moneda. Vale. Casualmente. Si tú no pasas tiempo con tus hijos que no tiene que ser mucho, es como has dicho tú, cuando has dicho que tiempo de calidad es el ratito que puedo estar con ellos, que sea estar con ellos. Uh -huh. Justamente si tú no eh, inviertes ese tiempo en de calidad para estar con ellos, es que no te vas a dar cuenta tú de los estados de alerta, y vas a necesitar que al final vayan generándose cosas fuera de casa y sean los de fuera de casa que te avisan. Tú cuando te enteras, pues cuando ves que tu hijo era un cotorro y te lo contaba todo y de repente todo es bien, mal, sí, no. Yeah. Entonces, lo más más importante, y eh, mira, la mejor tirita para cualquier herida de un hijo es que mami y papi están ahí. Por eso yo al principio invitaba un poco a apagar el botón este del de ser el Rottenmeier. Tienes mm. que estar, pero estar escuchando, compartiendo. Hay dos o tres cositas porque... ...como está tan complicado lo del trabajo, el, el, siempre lo ha sido, sí. ¿no? Pero bueno, parece que ahora todo se, como todo se ha magnificado, pues esto también, ¿no? La complicación esta también se ha hecho más, más grande y más profunda. Entonces, yo digo, mira, estos ratitos de juego de mesa... ...porque juegos de mesa desde los niños de dos años hasta los de 22, los de 32, los de 42, ¿vale? O sea, ratos de juego de mesa... Tendría que haber, aunque sea el fin de semana Que haya un momentito que esté indicado Y además yo ya lo pondría en la organización De la familia, ¿sabes? En el café del sábado jugamos A un juego de mesa, y cada uno Que busque el que más le parezca ¿Vale? Donde más disfrutan Luego, estaría guay El ratito solo con eh, Nuestro hijo, esto Si no te lo organizas, Lorena, se te pasa La semana, no te has dado Cuenta y no has estado la media hora de la semana sola con tu hija mayor o y fíjole, la media hora sola con tu hijo mediano exacto,
0: Dime. no, es lo que te iba a decir yo que no solamente, que, es decir que si tienes uno, dos, tres, los hijos que tengas inviertas un tiempo con cada uno de ellos, eso es primordial
1: por supuesto, porque cada persona somos un ser humano diferente Y, y habrá momentos en que tú puedas estar entre todos y si seas mamá gallina o papá eh, gallo eh, eh, Acompañando a la familia Pero hay momentos en que necesita Si son tres hijos, yo digo Por lo menos necesitas en la semana una hora y media Porque necesitas media hora en la, una semana con el mayor Media hora con el mediano y media hora con el pequeño mamá Y una hora y media necesita papá ¿Vale? Ya no me importa si mamá y papá viven juntos o separados, pero es verdad que los niños necesitan ese rato, si hay posibilidad de más, mucho mejor, pero realmente ya decía yo que tras lo complicado que está, bueno, márcate, que no puedes media hora? Mira, al principio márcate 15 minutos, nos tomamos juntos el chocolate pero hazlo especial, ¿no? Eh, eh, tómatelo eh, sentaditos juntos en un sitio, pon un mantelito que os guste, un poco de música, eh, pon una vela, es que como a cada uno nos gustan cosas distintas, pon unos aceites esenciales, eh, un incienso, eh, pero tiene que ser como con un ritual, no es solamente tomamos el chocolate, sino que hay un ritual que va a preparar ese chocolate que nos vamos a tomar esta semana tú y yo solitos eh, durante esta semana y de a poquito eso empieza a dar tanto beneficio no solamente al niño eh, egoístamente se benefician muchísimo los adultos de este ratito estar con sus hijos. Entonces, como tú te vas sintiendo mejor y te gusta, te sientes a gustito, ¿qué hace el cerebro cuando se encuentra a gustito con algo? Pues que lo quieres repetir. Claro, sí, y lo sí. vas repitiendo y te vas organizando y lo vas acrecentando. Al final, a los meses, te prometo que llegas a la media hora. <risa> Sí, y
0: es cierto lo que dices también, porque creemos que, eh, bueno, creemos, o igual es una creencia que tenemos instaurada y demás, que son las mamás las que tienen que estar a todas horas con los niños. No, no, es que los papás también les invitaría a estar tiempo con, eh, con sus niños, porque hay que, hay que crear también esa conexión, ¿no?, y esa conexión con, con, con los dos miembros de, 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 lo, de la familia, con el padre y la madre, o madre y madre, o padre y padre, como sea. Eso eh, es, sí. La verdad que yo creo que es interesante esto y que hay veces que estamos, eh, nos agarramos a lo de no tengo tiempo, no me da la vida y todas estas cosas. Mm, que se puede, que se puede. A ver, Mónica, otra cosa que me, que me, que me gustaría también plantear contigo. Eh, eh, el tema de jugar, ¿no? ¿Qué valor tiene el juego en el día a día de un niño? Y la siguiente pregunta ya te la lanzo por si las quieres un poco enlazar. ¿Qué nos impide también sacar a nuestro niño interior y jugar a nosotros como
1: adultos? <risa> Ay, qué bueno. Pues fíjate, si tuviéramos aquí presente a todas las mamis y papis que nos están y nos irán escuchando, yo les preguntaría: ¿cómo aprenden las niñas? Pues claro, las respuestas serían, pues experimentando, haciendo, equivocándose, etcétera, etcétera Y también alguien diría, aprenden jugando Pues exactamente eso, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta el adulto Cuando tú quieres que alguien aprenda algo, atento, se aprende jugando Haciendo, no que yo te digo es lo hacemos juntos y jugamos juntos y el que quieres que aprenda lo va a aprender jugando es de la sí. mejor manera no me importa si hablamos de doblar el pantalón vaquero o aprender las tablas de multiplicar sí. eh, así que el juego es imprescindible mira yo ahora este fin de semana doy en un centro infantil una, eh, una de las charlas a papis que evidentemente ahora son online eh, y hablo sobre el sueño me, me han pedido el tema del sueño que es otro tema de los que están también saliendo mucho ahora con el tema del confinamiento etcétera. Uh -huh. este, y esta vida moderna sí. eh, pues una de las actividades que les hago un poco trampa, uh -huh. es una lista de necesidades que tienen los niños Y que cada familia le ponga su orden Entonces jugar, comer, eh, higiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces cada familia, claro, cada mamá y cada papá Realmente va poniendo un orden a eso según sus prioridades uh -huh. eh, Realmente la número uno casi siempre debería ser jugar Porque mira, si tú tienes problemas con la comida El niño aprenderá jugando Sí. Si, si tienes problemas con el dormir, el niño aprenderá jugando. Y si tienes problemas de relación, el niño aprenderá jugando. Y para eso hay que relajar un poquito. Por eso me he reído cuando tú hablabas de nuestro niño interior. Es que, ¿cuánto disfrutas? Si, si tenemos ahora una experiencia eh, muy bonita que acabamos de vivir eh, casi todo el país, muchos de, de España, que ha sido la nevada eh, sí, Nosotras grabamos desde sí, sí. Zaragoza y, y ha sido justo En fin de semana que digo yo Pero a ver, ¿quién nos ha mandado este regalo? Ha nevado como locos Y cayó en sábado y domingo Encima, exacto, exacto Es que fue maravilloso, era, era como el regalo No te puedes ir a la excursión de la nieve No te preocupes, la nieve viene te a casa Te la traigo a ti Y, y digo yo, pero qué, ¿cuántos teníamos Luego hasta agujetas De las locuras que hemos hecho cuando hemos salido A la nieve? ¿Cómo nos lo hemos pasado? Fenomenal. ¿Por qué? Porque nos hemos relajado. El juego es la actividad por excelencia, es lo más esencial en el ser humano, para, bueno, en el ser humano y en los seres vivos, porque si tú observas realmente eh, cachorritos mamíferos. Tú date cuenta que no paran, es tanto el tiempo, que se mueven para aquí y para allá y se están como chinchando unos cachorritos con otros. ¿Y qué hace mami? Mami se mete en eso y está cachorreando. Pues venga, pues nosotros somos mamíferos. Pues venga a cachorrear. Pero para cachorrear, quítate el sombrero de adulto, rígido, con sus, ¿no? su cabeza que está juzgando. Sí, y, lo ibas a decir, lo ibas a decir, sus es, exigencias. Eso es... es... Es que eh, estamos
0: muy exigentes con nosotros mismos
1: pues bájate pero si es que estamos si los niños juegan y cuántas veces me ha pasado en aula lorena que los niños decían ay no no como que no se sentaban en el suelo o no hacíamos croquetas o cosas que no querían hacer porque no querían ensuciarse porque en casa les echaban la bronca si se ensuciaban la mm. ropa en la escuela y, y yo decía ay perdona entonces venga mamá y papá necesita saber la importante que es jugar si tú te relajas un poco y te lo tomas todo como un juego o sea no quiero decir todo eh, no es todo viva la pepa vale es utilizar el buen humor porque el adulto también ahí tiene para sacar al niño de dentro también a veces es como que hay que dejar correr el aire hay cosas que no hace falta verlas en este momento se pueden sacar a colación en otro momento de lo que estoy viendo ahora que me está haciendo un nudo en el estómago pero que si se lo voy a decir a mis hijos ahora se va a montar la de San Quintín, eh, lo guardo para otro momento y el tema del juego es esencial, por eso para mí, te decía antes, hasta en la agenda debería de estar la situación Apuntado. juego o, o el, el esto de nos lo pasamos bien, yo le llamo a eso proyecto, Lorena, uh -huh. el proyecto, entonces cuando lo agendan en, en su organización semanal, es, y cuál es el proyecto de esta semana pues habrá proyectos que serán de 15 minutos y algunos será que el domingo me voy de excursión y estoy casi todo el domingo en el proyecto y estamos en con otros tonos eh, más relajados y todos disfrutando porque el jugar te hace curo, curiosear la curiosidad es básica para el aprendizaje y realmente Date cuenta, ¿en qué momento dejamos de aprender? En ninguno. Hay que dejarse estar y dejar... Si tú no sacas el niño que, que tienes dentro, tampoco el niño que tienes dentro. Eh, escucha lo que está hablando tu hijo o tu hija, claro. aunque sean adolescentes, quiero decir, y entonces no llegas a su nivel. Yo a veces sí. digo, intenta ser el adulto que tú necesitabas cuando tú eras pequeño. Y generalmente necesitas a alguien que esté ahí contigo a tu lado con unas barajas, unas tizas en un suelo o un poco de arena, algo de plastilina o, bueno, o un puzzle de 1500 piezas, yo qué sé, según las edades.
0: Fíjate, y, y yo ahora lo uno todo esto porque, claro, eh, estamos hablando de jugar, nieve, manipular, juegos de mesa… ¿Qué pasa con las pantallas, Mónica? Hay muchas pantallas, tenemos muchas pantallas.
1: <risas> hey, ahora hey, a los profesionales de la educación es como el tema, ¡ay, por favor que no me pregunten de esto! Porque no es que no quiero que me preguntes, es muy importante. Y desde luego, desde ya te digo que muchísimas gracias por ayudarnos y ser eh, cómplice nuestro en difundir que, que está siendo hasta ya hasta... Mira, me voy a abusar. De, de tu confianza y casi voy a decir hasta peligroso porque nos estamos pasando no digo que no sea necesario ¿eh? o sea aquí hay, habría que hacer como la línea en el medio ¿no? el típico ejercicio de coaching de raya al medio positivo y negativo positivo sí. tiene mucho yo creo que todos lo hemos descubierto ya lo positivo no hace falta que lo afiancemos pero negativo también está teniendo bastante entonces está teniendo eh, desconexión tendría desconexión contigo misma tú por sí. ejemplo que nos ayudas tanto eh, cuando te escuchamos a que no nos olvidemos del autocuidado eh, la, el adulto que entra en un exceso de pantalla olvida de su autocuidado sí. Eh, luego, eh, también tiene unos efectos en el cerebro, eh, que claro, esa de, por eso hablamos de desconexión, al final algo que te conecta, te desconecta, te desconecta. De, otra, de otras cosas. Y hay veces a los niños que les digo que se queda el cerebro como un huevo frito. Eh, si, lo, si hay un uso adecuado de las tecnologías, no, pero en el demasiado sí. Y de hecho, te voy a decir un secreto. Mi compañera de gabinete, que es optometrista, desde el tema del confinamiento, que hemos estado tanto en pantallas, no sabéis la cantidad de niños con, y adultos, porque empieza el niño, pero luego empieza la revisión mamá y papá y luego viene la tía. Han perdido la gente una cantidad de calidad en la vista Uh -huh. eh, pero en realidad también eh, en, en la calidad de que pierde es un no, es también un ladrón del tiempo sí. entonces como tiene cosas guay y cosas buenas porque yo, yo creo que no debo ser la única que en navidades o en reyes he estado eh, en una videollamada eh, saludándonos y compartiendo a nivel familia pero con una pantalla sí. <risa> eh, eh, fíjate que es, esa parte es muy bonita, o las videollamadas con los amigos, o tantas cosas que la gente hemos inventado, ¿no? Hacer catas de vinos con los adultos, hacer una pequeña cata de vino. Eh, eh, yo con una amiga hemos hecho hasta cata de agua. Mira, ya no sabíamos qué inventar. La, la cuestión era estar, eh, estar conectadas y hablar de algo, pero te juro que hemos llegado a hacer hasta cata de agua. Eh, pero está trayendo mucha dificultad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con los niños pequeños y los adolescentes? El pequeñito se va como enganchando. Y claro, ya el adolescente, el problema que tienes ya es que no lo desenganchas, claro. porque los papás de los niños pequeños dicen: venga un poquito, luego discuten un poco, pegando gritos, le retiran al niño de, de golpe el, claro. el dispositivo y parece que lo tienen controlado, parece, uh -huh. porque para eso ya has tenido que tironear y gritar. Eh, pero con los adolescentes y con los jóvenes el problema ya es que no los desconectas y ahí claro. es, está allí. Luego se pierde el control inhibitorio, se pierde el tema de la movilidad, se pierden ejercicios que se pueden hacer de control mental, se pierde la concentración, se pierde la memoria. Eh, aquí tendríamos que estar un día solamente hablando, hablando de los de efectos que está dando en esto, pero antes habíamos hablado y perdona que te voy a, a, a rescatar una cosa sí. Ojo que está trayendo mucho problema de bajo rendimiento académico porque como se están entreteniendo en otras cosas otra cosa que iba a decir ojo que está viendo mucho ciberbullying en, sí. por internet que parece que nos salvábamos de cosas así eh, de, de, de situaciones de, de acoso eh, porque, porque hay poca relación ahora, pero no, no, está viendo mucho a nivel eh, comunicación online. Y luego, lo que a mí me parece más grave es que es una ventana al mundo. Entonces, esa ventana al mundo es tu hijo está saliendo al mundo y tú sabes realmente qué parte del mundo está viendo o escuchando. Exacto. Y otra cosa te, di, te voy a decir, tú sabes que hay muchas mamis y muchos papis que no se han dado cuenta que tienen al mundo en casa, sí, sí. porque hay niños que se ponen a jugar a juegos que están in, en, en relacionados, eh, porque no es lo mismo un juego de pantalla que yo juego con la pantalla y ahí sí. acaba, que estos que están conectados.
0: Sí, con vídeos en YouTube o eh, se meten en conversaciones y demás. Sí, eso sí, sí. es, eso es, a
1: raíz de cualquier youtuber que, que empiezan a compartir. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo niños de cuarto y quinto de primaria, pero ya, esto me pasó ya el curso pasado, que además, mira, lo hacía, eh, este, este niño lo hacía mediante Skype cuando empezamos con el confinamiento, hasta que un día me dijo: Sí, es que un amigo eh, es un pesado, porque siempre. Sí, me pregunta si está mamá en casa Anda, mira a mí me llamó tanto la atención claro el niño por supuesto quinto de primaria hay que tener mucho cuidado porque ya son sí. muy niños mayores y despiertos y digo que no vea que yo estoy en alerta con esto que él me cuente sabes sí. porque esto es lo que hay que tener cuidado en la comunicación con los hijos que tú tienes que escuchar como quien no vio llover como que no, que no estás juzgando, que estás escuchando y que no te estás como preocupando que le sin mar, Sí, ¿no? que le escuchas y nada más. O sea, trata incluso hasta con tu cara, no hacer mucho gesto, porque si no, luego empiezan a saber qué es lo que quieres oír y qué es lo que no lo quieres que no. oír. Uh -huh. Entonces luego comunicándolo con su, luego lo comuniqué con sus papis y tuvieron que poner eh, cartas en el asunto. O sea que no creas que es, es un tema duro porque nos pues, trae fíjate. mucho bueno y también nos está trayendo cosas malas pues
0: fíjate, te voy a invitar si quieres a que más adelante volvamos a grabar otro podcast sobre este tema de pantallas cómo podemos gestionarlas, sí. cómo podemos acompañarles, cómo podemos darnos cuenta también de cómo puede ser ese peligro que no nos damos cuenta a veces como padres Entonces me parece genial, lo voy a guardar en la recámara Sí, sí, sí. 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 lo Venga, guardamos Luna, en la perfecto. recámara y volveremos más adelante para hacer un podcast de este tema con, con Mónica bueno, ya para un poco terminar ¿Crees algo que se nos haya olvidado que quieras transmitir para cerrar un poquito ya este podcast antes de despedirme
1: yo de todos? Ay, Lorena, estoy tan a gusto que no, olvidarme te diría tantas cosas, pero es por no dejarte, <risa> por seguir compartiendo este ratito. Pero eh, a lo mejor sí destacar eh, que yo digo siempre que, mira, los hijos y nuestros hijos y nuestras hijas, son parte de nosotros, son nuestro mayor tesoro, ¿sabes? Y nosotros también estamos allí dentro, somos parte de ellos. Y, y ellos son parte nuestra, entonces eh, tenemos que aprender a querernos también mediante nuestros hijos. Y la parte afectiva es muy importante. Eh, no, el autocuidado que antes destacaba es muy importante, pero en el autocuidado también está que parte tuya, ¿sabes? Parte de tu semillita está en eso que tú, hay papis que a veces los ven como si son sus enemigos. No, 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 que estás tú de frente, ¿vale? Quierete, ámate, tente paciencia, trata de ejercitar la empatía. Eh, como cosa concretita... Eh, un, yo dos cosas estoy nombrando mucho en las familias últimamente Y me voy a dar la libertad de deciroslo también a vosotros Uno es que intentemos cenar en familia Porque claro, como todo el mundo está haciendo tantas cosas Y estamos tan desorganizados Poner un horario, el que sea, que sí es posible Porque hay papás que van a turno y no siempre es posible sí. Pero todos los que no están en una obligación máxima Que tengan un horario de cena juntos cuando digo cena juntos se entiende que la televisión está apagada sí. que los móviles no están en el espacio donde estamos comiendo cocina o salón no están en la habitación de al lado entonces el comer juntos es estamos nosotros juntos el, perdón no comer cenar digo cenar vale que comer sí. es más difícil también el fin de semana marcaría algún ratito que estemos juntos que puede ser eh, la comida, las dos comidas, es que aquí varían mucho las edades también, sí, pero pueden claro. ser las comidas, las cenas, bueno, lo, lo que marquemos, pero que, que sean innegociables, cuando hablo que marquemos quiere decir que sean innegociables, todos los miembros de la familia sabemos que de tal hora a tal hora, eh, de lunes a viernes se cenan todos juntos y el fin de semana, de tal hora a tal hora, esto es innegociable. Puede ser sí. la comida o este juego, momento de compartir un juego de mesa, como decíamos antes. Y otra um, eh, cosa que también estoy um, remarcando y reconociendo tanto, mi título es El móvil no va al baño. <risa> ¡Qué buena! <risa> Entonces, no es que no vaya al baño, por supuesto, no debe de ir al... El móvil no va al baño, pero es... Eh, papá, mamá, date cuenta que a veces tenemos problemas porque los niños no desconectan y no somos conscientes que los que nos desconectamos somos nosotros. nosotros. Entonces, tenemos que ser ejemplo, ¿vale? Entonces, tú márcate tus momentos en que, por supuesto, tendrás que ver tus correos electrónicos, tus llamadas, a ver que yo también soy mujer trabajadora y sé lo que significa eso, ¿vale? <risa> Eso lo, lo comprendo y me pongo en, su, en los zapatos de estas mamás y de estos papás Pero también es verdad que mientras cocino, eh, yo no, no estoy con el teléfono Bueno, pues cuando estoy con mis hijos tampoco, hay momentos en que tampoco me tendrían que ver con el móvil Y luego una recomendación que hago con los niños pequeños, que parece que no acabo Es que, ojo con qué dispositivos utilizamos, y a qué me refiero, mira no es lo mismo, necesitamos ver una receta de cocina, porque vamos a hacer el famoso bizcocho, en un móvil que nos estamos dejando la vida eh, mira la vista, las cervicales, la posición de la espalda, ahí nos estamos dejando media vida porque no lo vemos en una tablet que incluso podemos conectar por Bluetooth o con un cable en el televisor entonces a veces sí voy a ir a la red a buscar esa información que necesito venga la receta del bizcocho o del pollo empanado me da igual pero ojo qué dispositivo utilizamos por eso tenemos que ser muy conscientes y ante todo lo que decía al principio disfruta, disfruta que yo digo que los niños crecen volando volando mm. son ellos los que nos marcan los años que tenemos los mayores
0: la verdad que sí, que recogemos todo lo que nos has dicho porque yo creo que muchas veces no prestamos tampoco atención nosotros, lo que has dicho nos desconectamos tanto y luego tenemos una frase que nos encanta en el día a día, yo por lo menos con las familias con las que trabajo, no me da la vida, no tengo tiempo, os digo aquí y ahora, tenemos todos 24 horas y es cuestión de organizarse y priorizar ese tiempo también para estar con nuestros hijos. Así que muchas gracias y espero que hayáis pasado un buen momento junto a nosotras. Ojalá estéis dispuestos a estar alerta en lo que a la educación de nuestros pequeños y adolescentes se refieren y a ver cómo gestionamos esas emociones, esas eh, nuevas tecnologías y todo lo que viene a partir de ahora. Espero que estéis dispuestos a concederos tiempo para vosotros, para escucharos, para parar, quereros, valoraros y aceptaros. Ahora os pido y os invito que si os ha gustado compartáis este podcast con aquellos a los que les pueda servir y quieran prestar atención para acompañar a sus hijos poco a poco. Y nos vemos en el próximo capítulo, lo que no sé si acompañada o sola. Así que muchas gracias Mónica y un abrazo a todos los que nos escucharéis.